0: 之后真的是腥风血雨啊！二零一一年的中芯国际呢，就整个是一个超大型加变三立八点档连续剧。老艾米，没想到我们的半导体争霸系列还蛮受欢迎的，有好多留言跟按赞，你现在就去按赞。在上一集呢，我们说到中芯国际，它一出生呢，它就遇到了到底是要赚钱获利呢，还是要砸钱发展技术的问题。那我们都知道呢，中国政府是很希望你超英赶美，赶快发展技术。可是财务投资人是希望你赶快赚钱，赶快让我获利出场。结果呢，中芯国际的创办人张汝京呢，他就在过度扩张的情况下呢，被财务投资人给排斥了。音乐公司一直在赔钱，所以他到最后不得不离开了他赌上人格和生命所创建的中心国际。中芯国际这家公司呢，可以说是鹿皮台股，这、就是连中国媒体都说他们是鹿皮台股。他们的四任 CEO 呢，全部都是台湾人。那不只是张汝京的下场很凄惨，其实每一任的台湾 CEO 到最后都是被迫离场。他们的处境呢，其实就跟现在很多俗称经济蓝的台商台干他们的遭遇非常的相似。这些俗称经济蓝的台商台干呢，他们都是对中国呢怀抱有这个国族认同的热忱，他们也很相信中国崛起的神话。所以就一头热的扎进中国市场里面去打拼。然而到了大环境不好的时候呢，这些经济来呢就会猛然的发现，原来中共的面目呢可以是很狰狞，他们说翻脸就翻脸，一翻脸就不认人。譬如说我们最近的台湾的远东集团，他就被贴上了这个台独金主的标签啊，罚钱补税啊，而且远东集团的董事长徐旭东呢、啊、还被迫发表声明，他说他是反台独的。其实我们熟悉财经圈子的人都知道啊，其实徐旭东他这个人呢，他就是一个彻头彻尾的经纪人。他们家是这个上台帮的这个生意人嘛，而且呢他自己一直都是姿态很高、很保守的。他被贴上台独金主的标签，我们大家都觉得非常的不可思议。所以呢，就有很多人在讨论这件事情。很多人认为呢，他其实可能是要撤资了，从中国撤资出来，或者是他的生意呢跟别的财团发生了纠纷呢，所以呢才被告状。才被盯上的。那么，其实像徐旭东这样的遭遇都还算是好的、哦。我们上一集说过了张汝京的结局，那才是真的非常的悲壮。其实不止张汝京，其实中芯国际的四任 CEO 呢，他们都遭遇到了经济蓝的悲歌。张武金离开之后呢，接任的 CEO 呢叫做王宁国，他是中芯的第二任台湾籍 CEO。那王宁国呢，就是从台湾的中原大学化工系毕业之后，呢，到美国去念了博士之后呢，就待在美国的半导体设备大厂应用材料这家公司呢负责研发。哎、欸，他在公司里面呢，可是号称硬材专利之王。应用材料这家公司呢，是半导体细晶圆最重要的供应商之一。哎、欸，他在这么重要的公司里面，都还能够称霸专利之王，可见他。是一套响当当的人物啦。王宁国一接手中兴啊，首要的当务之急当然就是改善财务啊，他可不想跟张汝京一样被财务投资人赶下台，对吗？所以呢，他很快就关闭掉正在大赔钱的太阳能业务，然后呢，财泰永源呢缩减开支。结果中兴国际呢那一年就创下有史以来的第一年的盈利记录，士气大振。这个台湾 CEO 果然是很有两把刷子。王宁国成绩这么好，他显然是很有脑子的嘛，他知道怎么样很快的做出成绩来。可是为什么他的下场却很凄惨呢？因为当初张汝京离开的时候，留下了一个麻烦。那个时候呢，中芯国际钱快要烧光了，财务投资人不愿意再拿钱出来投资的时候，张汝京不得已，他只好引进了新的投资人。这个新的投资人呢，是一家叫做大唐电信的通讯企业。很不幸的，它是中共的国有企业。你知道你在中共体制底下，你要跟这个国有企业打交道是非常麻烦的事情，因为你动不动都会牵涉到这个政治权力斗争战队的问题。大唐电信入股中心呢，就是一个非常典型的案例。大唐电信呢，是一家其实并不算大的国有企业，在这个国务院国有资产管理委员会里面呢，也就国资委这个机构里面，国企一字排开，比它重要的多得多。而且呢，他本业做的并不算好，在二零一八年的时候，大唐电信竟然爆出了财务有问题，可能要股票下市的这个消息，所以他现在在 A 股里面就被打为这个 ST 特别处置国 s p e c i a l Treatment）。当你那个股票呢被冠上 A。ST 股的时候呢，就是提醒投资人要注意这家公司财务有风险，随时可能会面临被下市的危险。大唐电信早就知道自己的状况并不是很好，没有什么话语权，没他讲话的份。那要怎么样让别人都注意到我呢？要怎么样让国资委党委书记呢，让总理、副总理都注意到我呢？哎，如果我在一家像中芯国际这么重要的公司里面，如果我可以占据它的主导权地位的话，那我说话以后是不是就很有分量了呢？所以在二零零八年中芯国际向外求援的时候，大唐电信呢就立刻入股了百分之十四点三，而且之后呢一路追加到百分之十九。你看，财务投资人啊，他都不愿意拿出钱来，可是大唐电信一点都不在乎，因为他就是希望要控制住这家公司。每一次这家公司在引进新的投资人的时候，大唐电信都非常紧张，他就一直说我要追加，我要占大股。其实他就是想要控制住这家公司。那对照今日呢，大唐电信这个股票几乎就要下市的这个局面呢，现在来看呢，大唐电信当初做这一笔投资呢，它是再正确不过的决定。可是呢，这个决定呢，却害惨了王明国。大唐电信只有接近两成的股权，虽然它是最大的股东，可是其他的股东如果联手起来投票的话，股权相加起来呢，还是比他多的。那这样的情况，我要怎么样控制中芯国际呢？大唐电信就想出了一个办法，我用两成的股权去支持一个 CEO 还是比较容易做到的。他就想要扶植他自己的 CEO， 如果这个 CEO 都听我的话的话，其实我不是变相间接控制住了这家公司吗？所以呢，他们就去找到了中国籍的 c e o 营运长杨世宁，他跟杨世宁说呢，要支持他上位担任 CEO， 干掉王明国。那杨世宁这个时候呢，正是意气风发、年轻气盛的时候，他也很想要获得更大的权力，他也跃跃欲试，想要取代王明国的位置，双方一拍即合。你看，在这种很复杂的政治环境里面，王明国是做错了什么？他做得好好，他不过就是一个台湾的经济人，他很想要效力中国半导体产业而已，他做错了什么？可是，呢，偏偏就天外飞来一个别有企图的投资人，他心里想的是要怎么控制这家公司，他想的并不是怎么做才会对这家公司最好。这个呢，其实就是中共他在以国家之力发展新产业的时候最常发生的问题，尤其是你还想要发展在全球范围内竞争已经非常激烈的产业，那就更加的困难。因为呢，满足政治的需求往往会优先于满足公司的需求呢，所以呢，就会发生很多这样的问题。务实一点说呢，其实比较好的发展模式呢，可能是中国政府它用一些优惠的政策，吸引像红海啊、像伟创啊这些外资公司呢，到中国去开公司。其实他们这样子做的话呢，表现往往是会更好、更容易成功的。如果你用这种政府持股啦、啊、国有企业的这种模式去发展的话，其实中心的例子呢，就是非常值得借鉴的。它。中芯的第二任台籍 CEO 王宁国，他就是这么倒霉。他做得好好了，他才做了两年，结果二零一一年呢，公司在开股东大会选任董事会的时候呢，大唐电信意外的倒戈，他没有投票给王宁国，王宁国呢就在他事前毫不知情，完全没有心理准备的情况下呢，被突然的踢出了董事会。哦，那之后真的是腥风血雨啊！二零一一年的中兴国际呢，就整个是一个超大型加变三立八点档连续剧。那个时候我住在北京呢，天天都有中心的新闻。那这家公司它本来就是一家鹿皮台股的公司嘛。那张汝京带过去的台湾籍管理层呢，他们全部都是力挺王宁国的。可是呢，中国籍的员工呢，他们想要借机翻身的人呢，他们就会去支持杨士宁，希望这个结构有所转变。是呢，双方打的是不可开交。那个时候呢，百度贴吧上面天天都有人在爆料骂台籍的管理层，像是台湾联电过去的纪克飞啊，还有台积电财务部过去的曾宗岭啊，他们都被人放过黑函呢、欸。就连我台湾人看到这个黑函，我都觉得啊，真的有这么坏吗？那个时候呢，我们在办公室里面根本都在追剧，天天都在追中心狗血剧，超精彩的。台积管理层见到这个状况当然是非常的受不了，所以他们就决定要大反攻。所以他们也在网络上呢爆了一个终极大黑料，那就是杨世宁的税务资料。没想到这个很想要上位的 CEO 杨世宁呢，他一年的年薪呢是180万人民币，可是他一整年交的税呢却只有5万人民币，他的税率呢是不到百分之三啊！没想到他竟然是逃税的。这下子舆论一片哗然，没想到原来中芯国际拥有外国护照的高层啊，他们个个都不愿意交税。然后上海市政府呢，竟然睁一只眼闭一只眼，就配合放水，作为吸引海外人才呢回到中国发展的这个一个优惠的条件。哦，这下子还得了？那一直待在中国本地发展的人，岂不是不离不弃被当北欺了吗？结果事情闹得一发不可收拾。台积员工本来只是想要斗走杨世宁而已，可是呢，事情闹得实在是太大了，一发不可收拾，引起了公愤。所以王宁国作为执行长，他就盖瓜承受了这个历史问题，他引咎辞职下台。王宁国走了以后呢，杨世宁很高兴啊，他觉得自己很快就要走马上任啊。啊没想到他脑子有那么笨，哎，你都不交税了，然后引发这么大的公愤，那怎么可能还扶植你去做 CEO 呢？这不是火上加油、犯众怒吗？所以呢，杨世宁他也没有被扶正。那中心的董事会呢，他们就去找了第三任的台籍 CEO 邱慈云。杨世宁呢，于是就辞职走人。在这一场恶仗里面，王宁国根本就没有做什么错事，可是呢，这就叫做怀璧。其罪，你身上有重要的东西，那就是你的罪。人家要抢你的公司啊，所以中芯的第二任台籍 CEO 呢，也就到此报销。在上一集的半导体争霸系列里面，我们谈到张汝京在一开始的时候就面临到底是要砸钱发展技术，还是要赚钱发给股东的这两条路。那他选择了砸钱发展技术这条路，就最后被财务投资人赶出公司。如果你是张汝京的话，你的心中会不会一直都有一个疑问？如果当初我选择了赚钱的那一条路，那结果会不会有所不同？我能不能够一直留在我苦心经营、一手创办的公司里面呢？中芯第三任台籍 CEO 邱慈云的结局告诉我们：不会，不会有不同，你还是会被赶出公司。邱慈云在台湾的时候呢，他曾经担任台积电在新竹科学园区第五厂的厂长。他跟着张汝京一起去上海创业，后来呢被挖角到了中国的华虹半导体。那华虹半导体呢，就是一开始中共想要凭借自己的力量呢，自己去做金圆代工厂，结果做失败的两家公司之一。一直到张汝京呢到上海创办了中芯国际之后，中国才在金圆代工这个领域打开了局面。因为邱慈云以前就待过中芯嘛，他非常了解这家公司在一场恶斗过后呢，真的非常需要休养生息。所以他在任内最重要的事情呢，就是让中芯国际可以赶快赚钱，让公司的士气呢有所提升，然后化解内部这个不安的气氛。他在二零一一年上任之后呢，他第二年果然就赚钱了，而且公司是连续三年盈利，而且呢，公司在港股的市值呢是大。幅提升了三倍。其实，在中心内部的人呢，中心的员工现在都还是非常肯定邱慈云，非常怀念他在任的时光。然而，赚钱获利的另一面呢，就是花在研发技术上面的经费呢，是相对比较少的。在邱慈云任内呢，中芯国际的技术进展呢，和台积电呢，就出现了比较大幅度的差距。在二零一五年的时候，台积电已经可以回收二十八纳米制程的成本，开始向市场呢提供比较具有价格竞争力的产品了。可是当时中芯国际的二十八纳米制程才刚刚起步。到了二零一七年的时候，台积电二十八纳米以下的制程的收入呢，已经占它总收入已经过半了。可是呢，中芯国际主要收入来源还是在九十纳米的制程。技术落后绝对是中国政府最不希望看见的事情，所以呢，他们就找来了台积电叛将梁孟松。那么这个中芯国际员工最喜欢的执行长邱慈云呢，他只能黯然退场。如果当初张武京愿意对财务低头，先赚钱，不急着盖十二寸厂的话，那么他的结局会有所不同吗？邱慈云的下场告诉我们，不可能，这两条路都是死路。这就是中国发展半导体产业的问题所在。你不可能在竞争已经非常激烈的格局下，又要财务不崩溃，又要技术更先进，这是不可能并存的两条道路。而中国政府呢，是在牺牲掉这么多台湾籍 CEO 之后，才得到了这个教训。台湾籍的 CEO 呢，成为了中国政府在慢慢摸索发展半导体之路上的牺牲品，是牺牲了这么多台籍的 CEO， 中国政府呢，才逐渐摸索出发展的道路。这就是经济蓝的命运。梁孟松一上任呢，中心的股价呢就大涨百分之十二，市场是大受激励。虽然台湾媒体呢都称梁孟松是台积电叛将，可是台积电的创办人张忠谋呢，他在谈到梁孟松的时候呢，他对他的评价是这样的：他觉得梁孟松很忠心，很能做事，也曾经想要认真挽留，可是留不住人。这位第四任的中心台湾籍 CEO 梁孟松，他会有什么样的结局呢？他也会踏上经济兰的悲歌之路吗？我们下一集再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞哦，还有记得按订阅频道，加开启小铃铛。拜拜。